1: Leuk dat je er bent. Dankjewel. Vertel, hoe heet je en uh, wat
2: doe je? Ik, uh, mijn naam is uh, Martijn, ik ben um, 45. Moet
1: je erover nadenken? Ja, ik moet er een beetje
2: over nadenken, ja.
1: Op een gegeven moment heb je een leeftijd, dan ja. weet je het niet meer zo goed, hè? Nee, inderdaad. Maar goed, je bent ja. 45, Martijn.
2: Ja. Ik heb uh, twee kinderen, een jongen van 11 uh, en een meisje van 8. En ik woon in Vlaanderen, in België. Nou, dit even als een
1: soort eerste korte, ja. korte kennismaking. Uh, wat is je vraagstuk, je probleem?
2: Um, mijn moeder heeft Alzheimer. Mm -hmm. uh, in een gevorderd stadium ondertussen. En samen met mijn broers is altijd een van ons daar elk weekend. En ik neem me altijd voor om... Uh, geduldig te zijn en ja, me niet te laten. Neem je je voor,
1: neem je voor? Ja, nou, ik, ja ik, ik, ik zie al een probleem opdoemen hier.
2: Laat ik het zo zeggen. Ik ga er altijd wel met open, nee, misschien eigenlijk niet. Ik ga er uh, naartoe met de intentie om, om er te zijn voor mijn ouders. Ja. mijn vader leeft ook nog,
1: wonen ja. nog thuis, allebei. Zij is in een aardig ver voor de stadiebal, zei je? Ja. En dat betekent dat hij dus ook aardig wat zorg aan haar ja, heeft, hè? Dat klopt. Ja. ja.
2: En ik wil er
1: oprecht wel voor
2: hen zijn om hen te helpen. En om hen te ondersteunen. Maar ik raak in zo'n weekend altijd verschrikkelijk geïrriteerd... door het gedrag van uh, mijn moeder, vaak.
1: Niet van je vader? Uh, nee, ja, soms ook wel een beetje. Door de dynamiek tussen, de, tussen mijn ouders. Maar is het is echt een, je moeder die voor je gevoel... de bloed onder vandaan haalt. Mag ik dat zo zeggen? Of is het niet ja, te sterk?
2: Ja, dat is een tikje aan de sterke kant. Maar uh, laten we het even zo noemen, ja. ja. En ja, het is niet, niet terecht ergens. Omdat ik weet dat ze er niks aan kan doen... Maar er zijn eigenlijk twee dingen. Mijn moeder die vraagt natuurlijk ontzettend veel. Omdat ze, het is uh, mist in haar hoofd. En met vragen, Ik bedoel je vragen in de zin van aandacht? Bedoel na, je dat ja, ook. Ze vraagt aandacht. Of Letterlijk, vragen? Ze, ze vraagt heel veel dingen opnieuw. Van wanneer ga je weer weg? Ja, hè, als je ja. er net twintig minuten bent. Of hoe is het met je? En dan, uh, dan zes keer per maaltijd of zo. En dat is allemaal heel logisch. Ik bedoel, dat hoort bij het ziektebedrijf. Kan je haar Haalzamer? niet kwalijk nemen? Ja. Kan je haar niet kwalijk nemen? Ook... Schenk je koffie in, als je koffie aan het inschenken bent. Uh, dus ze vraagt heel veel naar de bekende weg. En op die manier dus ook veel aandacht. Het is ook heel dwingend in haar gedrag en onrustig. Bijvoorbeeld als je rond de etenstijd wil zijn wandelingetje maken. Dan maak ik eten en het is dan bijna klaar. En dan is mijn moeder ja, naar buiten. Wat ook niet helemaal de bedoeling is. Want ja, mensen, ze, ja ze is tot nu toe nog niet verdwaald. Maar eens uh, zal de eerste keer zijn. Dus uh, ja. ja, het is... Uh, oh, oh ja, wat, wat ook altijd zo... Wat ook altijd super irritant is, is dat je dan <lacht> wil mijn moeder een wandelingetje maken. Dan zijn we onderweg. En dan denken we, oké, okay, dat combineer ik dan even met een winkelbezoekje. En dan zegt ze als we daar zijn: van ja, moeten, moeten we weer naar huis? Want je vader zit op ons te wachten. Dus het is, ze
1: willen altijd ergens. Ze op haar manier.
2: Ja, het, 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 dat.
1: Ja, nou la, laten we, want het lastig is nu, lijkt mij, ja, omdat ze gewoon qua psychische gesteldheid achteruit gaat, uh -huh. dat je allerlei dingen niet meer van haar kunt verwachten, dus ook dat lastig is om dingen kwalijk te nemen, want ze kan dat niet leren, nee. ze, ze snapt dat niet. Dus ik wil even met je spoelen naar een tijd dat ze geen Alzheimer had uh -huh. uh, en hoe dat toen tussen jullie ging, want uh, ik neem aan dat hier een geschiedenis vooraf ja. gegaan is. Ja. Dus uh, beschrijf eens, hoe was je moeder toen hiervoor en hoe ging het toen tussen
2: jullie? Mijn moeder was altijd wel een um, warme vrouw. Ik kon uh, eigenlijk bij haar beter terecht... dan bij mijn vader als ik ergens mee zat. Um, maar ook wel... en dat realiseer ik me eigenlijk de laatste sinds ze ziek is. Wat, uh, ze was ook altijd wel wat... Oppervlakkig in de zin van het is uh, zij, zij liet nooit echt. Uh, zij liet nooit het achterste van haar tong zien in de zin van wat ze ergens van vond of zo. Verschool zich ook wel vaak achter wat zoals het hoorde. Een woord als keurig of, of netjes mm -hmm. dat verbind ik wel met mijn moeder. Um, zoals Allee, ze was wel een. Alleen, ze was wel fijne moeder in de zin dat ik. Um, ik in mijn uh, middelbare schooltijd heb ik een paar, een paar keer dingen gedaan. Zoals ik, ik werkte toen bij de Wereldwinkel, ik had een project opgestart, dat was hartstikke succesvol. En dat groeide een beetje boven mijn hoofd. En men uh, moet had ook kunnen zeggen, ja jongen, je lost het maar op. Maar zij heeft op de achtergrond heel ja, meegeholpen eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel, haar wel heel dankbaar voor, dat ze mij op die manier toen heeft ondersteund en um, liefdevol ondersteund, mm -hmm. zeg maar. Maar wat mijn moeder ook wel heeft gedaan... en dat is opnieuw iets wat ik me eigenlijk realiseer... nu ik dat gedrag bij haar versterkt zie terugkomen... Uh, nu ze Alzheimer heeft, is uh, zaken geminimaliseerd. Als ik, erger, als ik zei van, ik, uh, ik vind het niet leuk dat je dit doet... dan was haar antwoord altijd uh, in iets in de zin van... Uh, stel je niet aan of... Uh, maak je als jij zei, die... ik vind het niet
1: leuk wat jij doet tegen je moeder. Ja, of,
2: of als, ja, als ze iets tegen me zei wat ik niet zo sympathiek vond... of, ze, of ik... Uh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen op een gegeven moment dat ze, toen ik de, in mijn studententijd uh, ging ze er altijd vanuit dat ze in mijn bed mocht liggen als ze, als ze bij mij, um, dus dan moest ik op de grond slapen in mijn studentenkamer en dat zij in mijn bed ging liggen Als ik daar dan iets van zei, uh, van dat, ik vind dat niet zo fijn, ik, waarom, waarom moet dat? Ja, dan, uh, dan kon ze zo reageren. Van, uh, ja, doe niet zo raar, uh, dat hoort toch zo of zoiets, weet je wel. Of, uh, een beetje minimaliseren van, uh, ja, de gevoelens niet serieus nemen. Nou, maar als, als jij iets
1: niet wilde, mm -hmm. wat zij wel wou, ja. of als jij iets wel wilde, zoals even bij een winkel naar binnen gaan, ja. en zij niet wilde, dan won zij, zeg maar. Ja. En ja, dat jouw, is, nou, jouw wil werd gebagatelliseerd ook.
2: Ja, dat is toch wel het uh, gevoel, dat is acht, ja.
1: En dan kan je me voorstellen dat je het niet gezien voelde. Dat klopt. En uit de voorbeelden die je tot nu toe geeft, trek je de mm -hmm. conclusie dat dat niet op met hele traumatische gebeurtenissen gepaard gaat? Nee, ik,
2: ik heb geen ongelukkige jeugd gehad. Nee, ze, ze, uh, bij de
1: wereldwinkel hielp ze je, ze was er voor je, ja. ze is keurig, ja. ze zel, je ouders zullen jou te eten gegeten hebben. Ja. hebben da, 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 er, wa, er zijn geen zware trauma's, nee. maar het is wel een optelsom van een heel lang patroon van je niet gezien voelen.
2: Ja, dat is, dat uh, goed uh, samengevat? Dat is prima samengevat, ja. ja.
1: En nou ben je bij je moeder en uh, ben je daar een heel weekend zelfs, ja, begrijp ik. dat omdat ik ver weg woon. Ja, maar ja, dat is de ellende van ver weg wonen. Dat je niet even binnen kunt lopen, dat je weg kunt gaan als je het zat bent. maar ja, dat doe je dan niet, dan nee. blijf je hangen. Ja. Want even voor de geografische, hoe lang is dat rijden dan? Vanuit iets ten oosten van de Antwerpen? Bijna um, drie dat, uur denk ik. Drie en en half half uur. soms en uur.
2: Met de trein en dan is het vijf uur. Het zijn altijd wel grote afstanden. Hoe vaak ga je? Ongeveer één keer per maand.
1: Eén keer per maand. Ja. En dan ga je dus een heel weekend ja. van en dan vertrek je vrijdagmiddag? Ja, of zaterdag.
2: En dan blijf je tot maandag. Er zit altijd wel een weekdag. Tot bij maandag? Ja.
1: Je blijft ja. bijna altijd twee overnachtingen. Ja,
2: behalve in coronatijd, toen kon het niet. Toen was het zaterdag heen en zondag weer terug.
1: Ja, en je kinderen dan? Die zijn dan bij jouw ex? Of, ja. ja,
2: die gaan oh. soms mee, maar ja, ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat ze daar niet zoveel aan hebben. Ze vinden het wel leuk om mijn oma af en toe eens te zien. Maar dat is namelijk ook nog zoiets: ze zitten altijd de kinderen aan te sturen.
1: Ik trek er een heel, voor, Dit is een podcast, Lieve Luisteraars. Ja. Opeens kwamen alle emoties door je gezicht ja. heen. Ja, dat, vind ik echt, ja. dat vind ik echt heel hinderlijk.
2: Ik merk je lichte woede. Ja, dat vind ik echt heel storend. Stel uh, eens. Nou, ik heb er al gezegd, ze zijn elf en acht. Dus die kunnen wel wat. Ja. Maar uh, als mijn moeder dan. Uh, als ze dan yoghurt pakken of iets uit een pak uitschenken. dan zegt ze tegen mij van. Uh, Kijk je wel even of dat goed gaat. Ja, of, 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 of kun je dat wel lezen wat er op dat melkpak staat. Weet je wat? Dat soort dingen. Dan denk ik van. mam kom. En. Ze heeft zelfs mijn dochtertje een keer aan, aan haar haar getrokken, aan haar paardenstaart. toen Ze wilde voorkomen dat zij over zou steken, terwijl het, geloof ik, vrij was. Maar toen zei ik ook tegen mijn moeder: van dat doe je niet. En toen zei ze dus inderdaad ook weer zoiets van: uh, ja, stel je niet aan, je stel je niet aan. Inderdaad. Is dus het... echt al kwaad op de geworden? Oké, okay, wat heb je toen gedaan? Ja, ik ben toen, nou ja, toen ben ik echt boos op haar geworden en uh, ja, ik ben verder gewoon met haar de stad in geweest en zo, maar ik, uh, ik was echt wel kwaad en dat is op een gegeven moment weggegaan. Ik bedoel, dat kan, helpt toch niet om daar met, met haar over te hebben. Ja. Want
1: ze snapt dat niet, ze, ze, laat, ze geeft er geen blijk van het te willen nee, begrijpen.
2: Nee, maar en, en ondertussen kan ze dat denk ik ook niet meer.
1: Dat is het lastige van nu. Ja, dat is het lastige. Ja, van maar u. dat was anders dan toen jij 15, uh, 20, 25, 30 was. Ja. Of studeerde en op kamers woonde ja. en op de grond moest gaan liggen terwijl ja. zij het volkomen normaal vindt uh, om jouw bed te gebruiken. Ja. Eens per maand ben je en, mm -hmm. met twee overnachtingen. Mm -hmm. uh, je hebt één broer, zei je ook. Hè? Twee. Twee, oh, je hebt twee broers. Ja. En, uh, en, en je al... noemde één broer die helpt.
2: Uh, nee, me allebei. Oh, uh, allebei. Maar er is uh, mijn oudste broer die uh, neemt wel het leeuwendeel van de zorg voor zijn rekening. En dan heb ik nog een andere broer. Maar die ze uh, dan nog vaker dan jij bent, ja, begrijp ik. Ja, dat klopt. En voor hem is het ook heel uh, vermoeiend.
1: Deed je deze intensiteit van bezoeken, had je die ook al voordat je moeder Alzheimer had? Nee. Dat is toegenomen? Ja.
2: Het is ook wel een, een plicht, vind ik ergens, om voor je ouders te zorgen als zij dat nodig hebben. Zoals zij ook voor jou hebben gezorgd toen
1: hm. wij het nodig hadden. Deze paar zinnen roepen heel veel vervolgvragen op, maar ik <toss> ga even helemaal ja. in uh, afweging mee nu. Ja. Ja, misschien een stomme vraag, maar... Als je onderweg bent uh, van Vlaanderen naar Leeuwen... je uh -huh. zit in de auto of je bent met de trein... heb je daar dan zin in, zo'n weekend? Um, wat gebeurt er nu terwijl je... Wat, vertel me wat er gebeurde terwijl je nadacht over de antwoord. Wat gebeurde er in je hoofd?
2: Nou, meestal zeg ik dan, als ik niet direct antwoord wil geven... weer een eerlijk of een aardig antwoord. Ja. Uh, nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in, nee. Je
1: gaat met tegenzin, mag ik
2: dat zeggen? Mm,
1: Dit vind ja, je moeilijk toegeven, hè? Ja. Wat gebeurt? Er, wat, opnieuw wil ik weer
2: weten, wat gebeurt er nu weer in je hoofd? Ja, dat vind ik ook een beetje... Ik, ik vind de reis fijn. Ik vind het wel fijn om op reis te zijn. Ja. Maar ik, vind het, ik, ik, ja. ik kan daar niet mijn gang
1: gaan. Je hebt er gewoon geen zin in. Maar dit,
2: dat, dat durf ik inderdaad niet toe te dat geven. Dat durf je niet nee. toe te
1: geven. Hè? Nee. Dat is interessant. Nee. Waarom durf je dat niet toe te geven? Oké, okay, we zijn het eens. Je hebt er geen zin in. De reis maak ja. je wel wat leuks van. Ja. Dan ben je daar. Ja. Waarschijnlijk overleef je wel. Ja. De, 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 je gaat er niet dood van. Mm -hmm. Maar je vindt het gewoon niet leuk. Nee. nee. Maar dit vind je moeilijk om toe te geven. Ja. En nou zijn we volgens mij bij iets wat vrij fundamenteel en ook de kern is. Waarom vind je het moeilijk om dat toe te geven? Omdat
2: ik het ondankbaar vind of zoiets. Ik, ja.
1: Kom je nu in een gebied in je brein waar je niet eerder geweest bent? Ja. Dit heb je zelf nooit durven afvragen. Ik vind nee. het gewoon niet leuk. Hoe zit dat?
2: Nee, dat heb ik me inderdaad nooit durven nee. afvragen. Nee.
1: Want uh, ja, als je zoon bent dan... Zorg je voor je ouders. Ja. Want je houdt van ze en het gaat vanzelf. Ja. Ze hebben je het leven gegeven. Mm -hmm. Ze hebben hun best gedaan. Mm -hmm. En ze hielden van je. En je betaalt dat terug door van hun te houden en je best terug te doen. Ja. Dat is het spel. Ja. ja.
2: Ik, ik kan nog altijd op een bepaalde manier op hen rekenen. En dat, dat is zoiets... Ik, dat, ja, je zegt het op een manier van... Uh, dat zou je best eens in vraag mogen stellen. Maar dat komt niet in mij op om dat in vraag te stellen. Nee. Dat zijn we nu aan het doen. Ja, En hoe is dat? Ongemakkelijk. Dat zit ondankbaarheid Zit daar onder. Um, alsof ik niet, alsof ik hen niet dankbaar ben.
1: Als je bij een winkel bent en jij wil even naar binnen. Uh -huh. En je moeder zegt, nee, we gaan nu naar huis. Uh -huh. Je vader zit op ons te wachten. Uh -huh. En je ergert je dan licht, dan vind je eigenlijk dat je ondankbaar bent op zo'n moment. Ja. Wat doe je nou zo'n moeilijk Ja, ik zou worden? eigenlijk
2: moeten kunnen meebewegen, ja. Ja, je
1: bent een ondankbare zoon.
2: Ik ben een ondankbare zoon dan,
1: ja. ja. Zij deden iets voor jou en daarna doe je vanzelf iets voor hun terug. Ja. En die schuld is eigenlijk nooit afgelost. Inderdaad. Daar kom je nooit vanaf. Nee. Nou, wat nu? Ja. ja. <laughs> wat nu? Ik praat nu met een man van 45. En misschien denk je, als je luistert dat je 20 of 30 of 40 bent... dat je nou, op een gegeven moment dat gedoe met je ouders is voorbij. Nou, mensen die de podcast een beetje kennen, kennen mijn eigen zoektocht. Een beetje tot mijn 55's heeft men dit... Vooral de laatste tien jaar, van mijn 45 tot mijn ze ontzettend bezighouden. Omdat ik maar niet loskwam van het gedoe met mijn moeder. En ik snapte niet hoe het werkte. Uh, tot ik er op een gegeven moment voor mezelf achterkwam. Ik probeer als maar Bij mij was het niet ondankbaar. Bij mij was het een lieve zoon. Een lieve zoon, zei van mijn moeder. Mm -hmm. En mijn moeder zei ook van jongens van altijd, je bent een stoute jongen. Dat zei ze ook nog toen ik 53 was. Dus mijn woorden zijn iets andere woorden. Je moet ontzettend oppassen met vergelijkingen maken. Mm -hmm. Maar... Dat je als kind een schuld hebt in te lossen en dat jij het leven hebt gekregen en daar iets voor terug moet doen. Dat is een heel diep gewortelde overtuiging en een gevoel. En ik, daar is op zich ook niks mis mee. Jij was afhankelijk van hen en zij worden afhankelijk van jou. Zo doen wij mensen dat. Uh -huh. dus, en dat dat zo gaat, oké. Okay. En dat we daarvoor kiezen, prima. En ik, het moeilijke was, ik heb mijn moeder ook en mijn, uh, en mijn moeder niet willen laten vallen. Nou, als je, ja, je ze bekijken het maar, dan ben je van het probleem af. Dat wou ik niet. Nou, dat wil ik ook niet hè? Nee, precies. Dus dat, daarom, daarom ontstaat zo die worsteling. Nou, wat mij hielp, en de, die, die gedachte wil ik je meegeven, is te zien, ik ben alsmaar bezig te bewijzen of ik een lieve zoon ben. Hm. Jij bent alsmaar voor jezelf aan het bewijzen dat je een dankbare, je een dankbare zoon moet zijn. Dat het vanzelf moet gaan. Nou, dat is een interne strijd. Heeft je moeder helemaal niks mee te maken? Dat ben jij in jezelf aan het doen. Dat is een intern gevecht. Dat klopt. En dan kan je mee stoppen. Nou, dank je. Doe dat dan. Ja. <laughs> jij draagt het kruis dat jij een dankbare zoon moet zijn, alsmaar. Dan probeer je alsmaar te bewijzen. Dat lukt alsmaar niet. Laat het kruis liggen en zeg ja of ik een dankbare zoon of ondankbaar ja. ben. Het doet er niet toe. Ja, de
2: vervolgvraag is natuurlijk hoe dan?
1: Door in te zien dat je alsmaar je best doet om het te doen. En dan kun je dus mee stoppen. Je kunt het hardop zeggen naar hun toe. Ik heb het hardop uitgesproken naar mijn moeder, maar dat hoeft niet. Maar het gaat erom vallen dat je hardop naar jezelf uitspreekt. Ik ga vanaf vandaag nooit meer bewijzen. ...voor hun of voor mezelf... ...dat ik een dankbare zoon ben. Dat hoef ik niet meer te bewijzen. Ik, ik stop met dat spel spelen met mezelf. Daarnaast blijf ik wel gewoon voor hun zorgen. En dat doe ik met tegenzin. En dat is niet erg. En daar zit de bevrijding. Wat mij betreft. Ik doe dat met tegenzin. Het is namelijk gewoon niet leuk daar. Er zijn geen slechte mensen. Nee, uh, Maar je vindt het gewoon niet leuk. Ja, dat vind je nog steeds moeilijk om te erkennen... ...dat je het niet leuk vindt. Want jij wil een dankbare zoon zijn.
2: Ja, je zegt ik hoor, ik hoor wat je zegt, maar het komt niet uh, binnen in de zin van uh, dat ik een opluchting voel van oh, oké, okay, dan nee, nee, pak ik het zo wel aan. Nee. Ik denk uh, nog altijd van uh, oké, okay, ja, als het zo makkelijk was, had ik het al lang uh, zelf kunnen nee, oplossen. Dit is, niet,
1: dit is niet makkelijk. Nee. Dit is, heel, dit is nog steeds heel erg emotioneel heel erg moeilijk, omdat je de illusie los moet laten dat jij een dankbare zoon bent. Dat ben je niet. Het gaat helaas niet vanzelf. Je bent niet zo dankbaar dat je vanzelf in overvloed, dat de emmer overgutst, allemaal liefde en aandacht en tijd terug. Nee, daar is het met jouw ouders gewoon niet leuk genoeg voor. Helaas, pech gehad. Ja, dan moet je heel op kouwen op deze woorden van ja, mijn Ja, ik vind
2: dat het voelt bijna als verraad als ik, dat zou, uh, als ik daar, uh, mm. dat zou
1: beamen. Ja, maar je komt er niet onderuit, want ik beschrijf alleen maar de feiten. Je vindt het daar gewoon niet leuk. Je doet het tegen je zin. Ja, ik vind de reis wel leuk, schijtig uit. Dat is toch treurig. Ja, je maakt het leuk. Je maakt het draag. Je vindt het gewoon niet... Erken ik nou het gewoon, omdenken omdenken begint altijd met dat je de feiten onder ogen ziet. Erken omarm de feiten. Je vindt het gewoon niet leuk daar. En dat is, daar is niks mis mee. Alleen voor jou wel. Want jij denkt nu, ja, maar als ik dat erken als feit... dan ben ik een ondankbare zoon. Dat wil ja. ik niet zijn.
2: Ja, wacht. Zo, zo, zo makkelijk gaat dat niet, hoor.
1: Ja, zo makkelijk gaat dat wel. Ja, ik heb er ook een aantal jaren over gedaan. Op het moment dat je het inzicht hebt... En je, ja, je hebt nu het ik, zie het, ik zie jou het inzicht hebben met je verstand, nog dat, dat, verstand voordat het door, deze doorzinkt in je gevoel, uh -huh. dat, dat duurt even. Uh -huh. En ik durf te zeggen, maar ik heb de aanname, laat ik het zo zeggen, dat je al heel erg lang, van jongs af aan, ja, je best doet om een dankbare zoon te zijn. Ja. Dat maar dat lukt niet gewoon. Het, is een, het zoeken naar een heilige graal, die ga je gewoon nooit vinden.
2: Nou, het is nooit genoeg inderdaad. Het is wat je eerder zei, de, de, de schuld is nooit ingelost. Maar om nu te zeggen, om nu te erkennen van ik vind het daar niet leuk, dus ja, vind ik moeilijk hoor.
1: Ja, dat zijn gewoon de feiten. Hè? Ja, eigenlijk wel. Nou dan, leven met de waarheid.
2: En dan, nu, ik bedoel... Ik vind het Braaf fijn. gaan,
1: je best doen. En okay. uh, als zij weer opnieuw bij de winkel en uh, jij wil naar binnen en zij niet. En ik denk, fucking irritant, maar goed, nou maar niet naar binnen. Is niet erg, dan ga ik wel met haar mee. En op dat moment ben jij niet een ondankbare zoon. Op dat moment ga je gewoon met haar mee. Naar huis, naar je vader. Je vindt het niet leuk, maar dat is geen grote ramp. Want die winkelbezoeken, zo belangrijk is het ook weer niet. En dan dat laat je het gewoon gaan, klaar. ja dus het gaat uh, over gedrag. En niet over identiteit. Precies. En je kunt gewoon dingen tegen je zin doen. En daar is niks mis mee. Dat heet dan gewoon corvée in het leven. Ja. Nou, je vindt van jezelf, samen met je broers, dat je er voor je ouders moet zijn. Dat is prima. En of het plicht is, of het hoort, of een schuld je in los. Maakt allemaal niet uit hoe het heet. Dat doe je gewoon. En dat doe je dan tegen je zin. Ach, soms valt het dan mee. Soms is het misschien af en toe nog wel eens een keer leuk ook. Maar dat zijn dan leuke meevallers. Maar je hoeft niet elke keer heel erg het gevoel te hebben, oh wat ben ik een dankbare zoon. Want dat gaat je niet lukken. Oké. Okay. Dit, dit, dit kost tijd hè. Ja,
2: het is aan het inzinken. Maar het, is, uh, het feit dat ik mag zeggen dat ik uh, dat tegen mijn zin doe, dat is wel een
1: uh, dingetje. Het voelt als verraad hè.
2: Ja, verraad naar mijn ouders. Maar Kinderen ik... horen
1: van hun ouders te houden. Zo werkt ja. dat in de natuur. Maar je, je moet... dat vertellen wij elkaar. Ja. Soms heb je gewoon ouders bij wie dat niet zo goed lukt. Dan klikt dat niet zo. Ja, maar dat is het
2: toch ook niet helemaal. Want ik hou wel van ze. Alleen, ik heb ook wel eens ergens gelezen. Volgens mij is dat een wijsheid uh, van een uh, grote naam. Die ik dus vergeten ben. Ja. Maar <laughs> nee, ja. je moet uh, op een gegeven moment... Uh, je ouders vermoorden of, of de band lossnijden eigenlijk. Uh, dus karaktermoord plegen op je ouders en om vrij
1: te zijn als kind. Ja, dat dat, dat ik, uh, ik sluit me bij die woorden aan. Ja. Je moet uit de rol van zoon kunnen stappen ja. om daarna op een gelijkwaardige, oké okay manier verder ja. te kunnen gaan. Maar onze
2: relatie is niet gelijkwaardig. Ik ben altijd het kind daar.
1: Ja, maar dat doe je zelf voor mij. doordat je als bedankbaar moet zijn van jezelf. Ja. Stap uit die rol. Jij kan uit die rol stappen.
2: Nou, dat doe ik dus inderdaad zelf al mee, maar ik wist niet waar het hem in zat. Hierin. Hierin, zeg jij.
1: Ja. Oké. Okay. Je, je moeder zal nog steeds proberen te duwen op een soort pijnpunt, dat je dankbaar moet zijn. Dat weet ik veel. Je, je ouders zitten wel in dit patroon, maar jij kan er gewoon uitstappen. Door
2: tegen mezelf zeggen dat ik niet meer dankbaar hoef te zijn. Je hoeft
1: niet meer de dankbare zoon te spelen.
2: Oké. Okay. Het komt nu verstandelijk binnen op niveau 1. En het moet even indalen naar. Uh... Nou, ik kan me voorstellen, als
1: je die hele reis tot nu toe. dat je in de auto zat en dat je dan tegen jezelf zei: Nou, ik doe dit. Uh -huh. Ik ben dankbaar. Ik doe het voor mijn ouders. Dat je zelf als me dat verhaal zat te vertellen: Nou, wat, zit je, wat ga je nu doen tussen Antwerpen en, uh, en Leerworden? Nou, onderweg stop je bij benzine zonder koop een kopje koffie. En die, die dialoog is gewoon niet meer gaande. En af en toe, als je al denkt aan dat je er straks bent... en ja, een beetje met tegenzin. Maar god, ik doe het voor mijn ouders en dat is verder prima. Dat doe ik verder niet te moeilijk over. Daarna is het leeg. Je hoeft niet meer alles maar onderweg te denken. Kijk, ik denk ook dat je zelf feliciteert met die hele lange reis. Dat je denkt, ik heb het er voor over... en ik ga gewoon, ik ga heel erg draaien. Ik ga twee overnachtingen. Zie je hoe dankbaar ik ben. Jij doet gewoon een soort, je, doet een soort, je probeert een soort verhaal jezelf de mouw op te spelden. Nou, het, het, het is niet goed gelukt... En ik dat had, hoeft allemaal
2: niet ik meer. Ik had zelfs niet eens door dat ik mezelf een verhaal op, op de mouw spelen nee, was.
1: Nee. nee, dat had ik ook niet door. Ik was ook bezig lieve zoon te spelen. En uh, dat had ik ook niet door van mezelf. Ik dacht gewoon, ja, ik ben, dat hoor je zo te doen, dacht ik. Ja, inderdaad. Nou, je, je klinkt nog niet erg dankbaar. Nou, <laughs> je gaat niet juichen het pand verlaten. Nee, in het is meer zo dat ik
2: nu denk van, oké, okay, dat, e dat moet eventjes binnenkomen. Voelt
1: het wat triestig, mag ik dat zo
2: zeggen? Hoe voelt het? het, is, nee, het is, ja, ook wel, ja Misschien een beetje een, een triest gevoel klein beetje. Maar...
1: Als ik bij jou verplaats, ja. vanuit mijn eigen geschiedenis ook, maar als ik me jou verplaats, ik kan me voorstellen dat het een beetje een leger gevoel geeft, omdat je een soort romantisch ideaal of een fijn zelfbeeld over wat voor zoon je bent of zou kunnen zijn, dat je dat moet loslaten. Dat is gewoon niet fijn. Dat is, daardoor denk je gewoon wat minder fijn over jezelf.
2: Ja, daar zit ook wel iets in. Dat uh, raakt ook wel iets aan, ja. Wat je, wat je nu nog zegt, ja. Maar het, het is ook wel een opluchting, dat dat niet erg is of zo. Alleen niet erg.
1: Jo, ik heb het ook. Dus dat scheelt. En heel veel kinderen hebben precies dit met hun ouders, dat ze ontzettend hun best doen. En daar mag je dus mee stoppen. Terwijl je wel kunt doorblijven gaan met de dingen die je wel gewetensvol wil doen. Want daar is niks mis mee. Dat nee. vond ik ook voor mezelf een bevrijding. Dat ik niet radicaal hoefde te breken. Of dat ik hoefde nu heel boos te zijn op henzelf. Of mijn moeder. Het was vooral een interne gevecht. Ja, nou, dan wens Jeetje. ik hele fijne autoritten toe. Dank je wel. Uh, graag gedaan. En, uh, ja, dat het mogen doorblijven in daden.
2: Dat lukt wel, denk ik.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Omdenken podcast. We zijn op dit moment druk bezig met de opnames voor komend seizoen. Maar we gaan ook iets nieuws uitproberen. Gesprekken met jongeren. We zijn namelijk heel erg benieuwd tegen welke problemen jongeren tussen ongeveer 12 en 18 aanlopen en waar zij mee worstelen. En of ze wellicht samen met Bertolt die problemen om kunnen denken. We zien in onze luisterstatistieken dat ze namelijk ook naar deze podcast luisteren. Dus voel je je aangesproken en zie jij een gesprek met Bertolt wel zitten? Of ben jij wat ouder, maar heb jij een zoon, nichtje, broertje, buurmeisje of andere jongeren in je omgeving waarvan jij denkt... Ja, dit is echt wat voor hen. Ga dan naar omdenken.nl slash omdenkenpodcast. Daar vind je een formulier waarmee je je aan kunt melden. En dan tot slot nog een kleine gunst. Luister je via de podcast app van Apple of via Spotify? Geef ons dan gewoon eens een paar sterren. Of bij Apple laat een recensie achter. Want zo vinden meer mensen onze podcast. En dan hebben wij een beetje een idee wat jullie ervan vinden. Tot volgende week.